0: Este es el podcast de Rocío Córdoba. Una mujer como tú. Es Amor 95.3, solo música romántica. Pues en esta mañana vamos a hablar de resiliencia, de volver a estar bien. Y no te quiero platicar una tragedia terrible a partir de la cual una persona salió adelante porque sabemos que esas historias existen. Más bien, quiero partir de... Una vida, pues, común y corriente, con esos altibajos que tenemos que afrontar todos los días las personas. Y esta es la historia de J.K. Rowling. Tú me vas a decir, ah, la escritora de Harry Potter es una vida común y corriente. No, el éxito que alcanzó me queda clarísimo que, pues, es extraordinario. Pero, pero ¿cuáles fueron los motivos? Esos mismos que hoy te pasan a ti y a mí. Esas... Bajadas que de repente las sentimos pronunciadas, pero que pues la impulsaron con fuerza a mantenerse en el camino, a salir adelante. Y yo estoy casi segura que todo el mundo conoce a, a esta, que es la mente detrás del mundo de Harry Potter. Joanne Rowling. Así es como se llama realmente. Y... Y bueno, firma como J.K. Rowling. Esta afamada escritora de muchísimo éxito mundial. Y tras la muerte de su mamá, cuando ella tenía 25 años, Rowling decidió abandonar su vida en el Reino Unido y se fue a Oporto a trabajar como una profesora de inglés. Y fue ahí que conoció a Jorge Arantes, quien más adelante sería su esposo. Después de conocerse, la escritora sufrió un aborto espontáneo que desencadenaría algunos problemas dentro de su relación y más adelante logra embarazarse, nace su hija y los problemas de pareja continúan, se vuelven cada vez más intensos, llegan incluso a las agresiones físicas al maltrato Rowling decide abandonar su casa se lleva tan solo a su hija y los tres primeros capítulos de Harry Potter y la Piedra Filosofal y fue en Edimburgo en donde pues, no tenía trabajo ni tampoco ingresos fijos. De hecho, vivía gracias a los recursos que le otorgaba la beneficencia que apenas le permitían darle pues, los cuidados necesarios a su hija. Y la misma situación terrible fue la misma que la fue obligando a, pues, a ponerse las pilas. Tuvo que superar una depresión severa. A sus 30 años, eh, la escritora reconoce que sintió ganas de tirar la toalla en todos los sentidos. Sin embargo, pues encontró una ruta de escape ante esta terrible situación y fue gracias a la escritura. Ella eh, pues se puso a trabajar justamente en, en Harry Potter y tras esto el manuscrito fue enviado a 12 editoriales, tras lo que recibió rechazo tras rechazo Alegaban que estos textos infantiles eran pues, complicados de vender. Y pasó un año hasta que eh, hubo una editorial londinense que le dio la oportunidad a Rowling. Le pagó 1.500 libras, aproximadamente mil pesos mexicanos. Esto como adelanto por los derechos de autor de su libro. Y el resto, el resto es historia. Harry Potter le daría la vuelta al mundo. Rowling se convertiría en la mujer más acaudalada del Reino Unido, se ha convertido en una de las escritoras más famosas a nivel mundial, a quien tenemos que agradecerle el hábito de la lectura en muchísimos niños. No solo millonaria, sino heroína, porque el que alguien le abra la mente a un niño a través de la lectura me parecería una heroína. Estamos hablando de florecer ante la adversidad, de ser resilientes de aprovechar las circunstancias adversas para fortalecernos. Y a esto normalmente se le llama resiliencia y tiene que ver con reestructurar esos recursos psicológicos en función justamente a las nuevas circunstancias, a nuestras necesidades. Las personas resilientes no solo son capaces de, de sobreponerse a las situaciones adversas que les toca vivir, sino que pues van un pasito más adelante. Aprovechan esas situaciones para crecer, para desarrollar, digamos que al máximo, sus fortalezas, todo su potencial. Para las personas que son resilientes, digamos que no existe una vida dura. Hay momentos difíciles, que es diferente. Ven de una manera más optimista el mundo. Entienden que hay puertas de salida. ...lecciones, aprendizajes... ...y digamos que esto de la resiliencia... ...puede que no sea una cualidad innata... ...no está impresa en los genes... ...o sea, es algo que, que podemos aprender... ...que podemos desarrollar a lo largo de la vida... ...hay algunas personas que son digamos que resilientes... Porque, pues ...porque les tocó aprender desde muy temprano... ...a volver a estar bien por circunstancias de la vida... A otros porque sus papás o algún modelo cercano eran resilientes y tuvieron ese ejemplo. Pero también hay otras personas que en su edad adulta pues descubren y entienden que se ofrece con urgencia aprender a ser resilientes. Y es algo que literalmente se, se puede lograr a través de la práctica, con nuevos hábitos. La resiliencia Implica, eh, por ejemplo, el autoconocimiento, el que verdaderamente sepas quién eres, qué buscas, qué necesitas. Otro de los puntos, trabajar tu autoestima, entender que tú mereces volver a estar bien. Que no eres una persona que merece estar en una vida falta de, de calidad, de amor, y para lograrlo se requiere autonomía. Entender que eres tú y solo tú, la persona que va a poder darte esa calidad de vida responsabilizándote de tu persona. Esa actitud positiva es indispensable. Estar conscientes de nuestro presente. Se requiere flexibilidad. Ser perseverante. Tener tolerancia a la frustración. Y todo esto se va convirtiendo en un hábito conforme. Lo vas practicando todos los días. ¿Tú te imaginas en este momento cuántas personas están yendo a firmar su divorcio? ¿Cuántas personas hoy estaban ilusionadas con que iban a ser mamá o papá y resulta que pues que siempre no? ¿Que en el camino hubo un aborto? ¿Cuántos están recibiendo un mal diagnóstico en el hospital? ¿Cuántos creían que ya habían encontrado chamba y resulta que no? ¿Cuántos chocaron? ¿A cuántos... Les regresó el dolor. ¿Cuántos están despidiendo a alguien? Y a pesar de todos esos pesares y situaciones cotidianas, ¿eh? porque es el día a día, vuelven a estar bien. Tenemos, merecemos volver a estar bien. No es tenemos, merecemos volver a estar bien. Yo me atrevería a decir que la grandísima mayoría de las historias de éxito, y llamemos éxito esas vidas, satisfactorias, en donde la persona dice valió la pena, eso sería éxito, hubieron contratiempos, serios fuertes adversidades que despertaron a la persona para que pudiera lograr este autoconocimiento saber quién era reconocer sus fortalezas y hacerlas valer. Decíamos que mmm, cuando hay bonanza cuando todo está bien, cuando todo es fácil, pues hay quienes viven casi, casi como dormidos. Y cuando llega una situación difícil, verdaderamente complicada, pues pareciera que el golpe los despierta. Y entonces es justo cuando nos concientizamos de quiénes somos y actuamos y enfrentamos. En la adversidad despertamos cualidades que en la comodidad hubieran permanecido dormidas. Y eso es cierto. ¿Y cómo podemos desarrollar esta resiliencia de la que venimos hablando? ¿Cómo podemos florecer en la adversidad? ¿Sabes cuál es el punto de partida? Hay que cuidar con quién te relacionas. ¿Quién es tu mejor amiga? Si tienes un buen hermano, hermano, perdón, o hermana, acércate. Establece relaciones sinceras de cariño. ¿A quién le dices que sí para entablar una, una vida de pareja? Porque son las personas que van a estar contigo en esos momentos difíciles. eh, Aguas, agüitas. ¿A quién acercas? A tu vida. ¿A quién llevas a tu casa? ¿A quién le cuentas? Afronta los problemas. Busca soluciones. Eso de hacer como que no quieres ver, nada más va acumulando los problemas. Va volviéndolos cada vez más grandes. No huyas de los problemas. ¿Sí? Piensa que es un reto y que tienes todo para enfrentarlo. Que eres lo suficientemente fuerte para ir descubriendo los caminos y encontrando soluciones apropiadas. Establece metas y objetivos. Para ser esa persona resiliente, esa persona que sabe que se merece volver a estar bien, hay que tratarse bien. Y la palabra más cercana a amor propio se llama disciplina. Disciplínate, contigo, comprométete contigo en tener esa vida de excelencia, esa buena vida que tú te mereces. Acepta la realidad. Nos cuesta soltar y fluir. Decir sí es lo que hay. Y ante lo que hay, dejo de resistirlo, lo acepto, lo afronto. Actúa no te quedes paralizado ante los problemas. No van a desaparecer, ¿eh? Así y pum, desapareció. No. Tampoco te desanimes si no encuentras a la primera o a la tercera la solución que funciona. Mejor continúa trabajando. Y confía en ti. En que tienes esa capacidad para resolver los problemas. Confía en tu instinto, ¿sabes? Se nos olvida. Confiamos más en buscadores hoy, ¿no?, en internet, que en ese instinto tuyo. Hay que ser optimistas y, y no se trata de, de dejar de ser realista. Pero las cosas buenas, yo estoy segura que le pasan a quienes empiezan a dibujar el escenario en su mente. Un escenario que les favorece. Empiezas a ayudar para que eso pase. Y cuídate. Hay que tomarnos el tiempo para descansar, para recuperar las fuerzas, para reírnos, para confiar, para soltar. Todos debemos ser resilientes. La vida requiere resilientes, no hay más. Buenos días. El podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú, en iHeartRadio.